0: Merhaba, ben Han Koçer. Çok uzun zaman oldu, son bölümü kaydedeli. Herhalde bir 3 ay oldu. Tam olarak hatırlamıyorum ama işte bir kontrol etmek lazım onu. Ama 3 ay olmuştur diye düşünüyorum. Bunun arkasında tabii ki bir takım sebepler vardı ama en büyük sebepler kişisel olanlar. Ee, hemen ardından da yoğunluğumun artması, bir takım siparişlerin olması, okulla alakalı yükümlülüklerimin ağırlaşması gibi gibi şeyler. Aslında benim üretkenliğimi kanalize etmemi gerektirdi. Yani başka bir yere kanalize etmiş oldum bu üretkenliği. Çünkü üretkenlik benim için bir insiyak. Her zaman benimle olan bir şey. Her zaman bir şey üretmek gerekir diye düşünüyorum ve öyle de yapıyorum. Dolayısıyla bunu başka bir yere kanalize ettim ve yakın zamanda e, YouTube üzerinde aslında yayınlamaya başladım ve görüntü bazlı çünkü analiz bazlı bir seri başlattım. Spotify'da da bu seriyi mevcut şu anda. Yeni yeni distribüsyon işine girdim. Yani sadece Spotify'da ve sanırım Google Podcast'te var. Onun dışında başka bir platformda yok. Şu anda mı olacak? E, İngilizce olması büyük bir interaksiyon yarattı. Eklektik ile ilgili de aslında bu çok garip bir şey gerçekten. Çünkü eklektiği yeniden kaydetmeye başlamamı sağlayan şey ya da beni buna iten şey şu oldu. Yaklaşık iki hafta önce istatistiklere bakıyordum eklektikle alakalı. Ve gördüm ki son bölüm yani metropol duygusallığı ismini verdiğim son bölüm inanılmaz dinlenmiş. Yani bunun sebebini ben hala anlamış değilim. Belki, belki değil kesinlikle algoritma ile alakalı bir durumdu bu. Fakat tabii bunun sırrına vakıf olamadım. Yani neden bu kadar dinlendi bilmiyorum. Ama bunu görmek beni mutlu etti. Çünkü 16 ya da 17 bölüm olmuş olması lazım. Ve çok gerçekten çok derin konular üzerine çok ciddi araştırmaların ışığında Kişisel de bir serüvenin sonucunda bir şeyler kaydedip paylaşmak en nihayetinde yorucu. Yani bu gerçekten yorucu. Mesele bir yerde etkileşime girip girmemesi değil ve çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dinleyen insanlara çok güzel etkileşimler de aldım. Yani güzel dönüşler de aldım, yeri geldi bir takım eleştiriler de aldım ve en son soru cevap yayını yapmayı... O vesileyle düşünmüştüm ama e, tabii bu yorucu çünkü kanalize olmak gerekiyor. E, haftada bir belki yüksek bir sıklıktı. Bu yüzden ara vermiştim ama evet yani beni yeniden tetikleyen şey son bölümün çok iyi dinlenmiş olması. Ve yani son bölümde belki de en esnek, en rahat, en hazırlıksız bölümlerden biriydi. Bu baya manidar ve komik de bir şey oldu benim için yani. Çünkü ilk bölümlerde epey bir hazırlık var ve ilk bölümlerde o kadar dinleyici rağbeti yok. Ama iş ne zaman sloppy olmaya başladı o zaman gerçekten bir etkileşim oluştu. Yani biraz da tabii doğallıkla alakalı bir şey bu herhalde. Akış, o akışın hissedilmesiyle alakalı. Her neyse en nihayetinde bu bölümü kaydetmeye karar verdim. Belki sıklığım biraz düşer, belki o kadar... Ee, sabit bir frekansla yayım yapmam ama yine de devam etmeyi düşünüyorum ve istiyorum çünkü bir yandan da insan hakikaten özlüyor bunu yani bu, bu meditasyon hissiyatını özlüyor çünkü kendinizde baş başa kalıyorsunuz o yüzden çevremdeki herkese yani üretmeye meraklı ve buna kabiliyeti olan Herkese çok içten şekilde tavsiye ettiğim bir şey bu benim yani podcast kaydedin diyorum. Çünkü çok keyifli bir şey yani kendiniz için yapın bunu yalnızca ve hakikaten hayatınızı bile bir noktada genel akışını hayatınızın daha doğrusu hayatınızın genel akışını bile bir noktada değiştirebiliyor. Enteresan bir medium. Um, en son 3 ay önce Dab techno üzerine konuşmuştum. Benim için Dab techno'nun ne kadar önemli bir tür olduğu e, herhalde aşikar. Çünkü çok sık bahsedim bu seri içerisinde. Sound Design'ı anlatırken bile yani ses tasarımının temellerini anlatırken bile Dab techno üzerinden örnekler verdim. Bunun sebebi diğer türlere ya da diğer stillere aşina olmamam değil tabii ki. E, her birine derin düzeyde aşinayım ve hakimim. Design zemininde ama Dab Tekno'nun neden bana çok yakın geldiğini defalarca anlattım. En temelde Dab Tekno iyi bir blend. Çok organik olanla çok mekanik olanın çok yerinde, çok güzel bir reçeteyle birleşmesi demektir. Birinci önemi bu benim için. İkinci önemi de güncel bir tür. Yani bu elektronik müzik haritasına bakarsanız, elektronik müzik tarihi haritasına göreceksiniz ki 1980'lerden sonra doğmuş bir tür olarak Dab Tekno. Aslında epey güncel bir tür. Evet öyle gelmiyor olabilir kulağa. Çünkü Dab Tekno'nun esas meziyeti gürültülerle e, dizaynı, tasarımı bir yerde şişirmektir. Gürültüleri devreye sokmak, gürültüleri sahneye almak ve e, sound manipulation yaparken gerçek anlamda gürültülü bir dizayna götürmektir işi. O yüzden biraz eski duyulur. Yani e, terminolojik konuşmayı bırakırsak bir kenara eski duyulur. Bu yüzden bu da yanıltır insanları. Yani en güncel tür veya en güncel türlerden biri. E, ama hiç öyle duyulmuyor, evet. Bunu bilmekte önemli. Yani bu da bir bakış açısı sağlıyor tabii ki. İkinci önemli nokta bu. Üçüncüsü de son bölümde üzerinde uzunca durduğum metropol duygusallığı meselesi. Yani Dab Tekno türü günlük insan rutinini, günümüz insanı rutinini yani diğer kentler buna çok büyük örnek teşkil etmiyor olabilir ama İstanbul denilen e, o koca sistemin e, rutinini ve orada yaşamaya ve bir şekilde orada yaşadığı için yavaş yavaş orada ölmeye karar vermiş olan sınıfın belki beyaz yakalı sınıfın gerçekten e, bir e, kimlik. Müziği benim için böyle görüyorum. E tabi o bunun içinde bir gözlem kabiliyetine sahip olmak, özdeşleşme kabiliyetine sahip olmak, empati kabiliyetine sahip olmak. Elektronik müzik dinlerken iyi bir kulakla, gelişkin, rahat bir anlamda ne dinlediğini bilerek ve dinlediği şeyin tamamen teoriden ibaret olmadığını da bilerek ama Teorik tarafından dolayı da dinlediği şeyin üstün olduğunu bilerek o şeyi dinleyen bir dinleyiciye de ihtiyacı var bu türün. Ee, bütün özellikleri ve bütün güzellikleri gelişkin bir kulakla ortaya çıkıyor. Bunun da birinci yolu okumaktan geçiyor. Her şeyin birinci yolunun okumaktan geçtiği gibi bunun birinci yolu da okumaktan geçiyor. Müzik tarihi okumaları, özellikle elektronik müzik tarihi okumaları. Eğer biraz merak varsa sound design metotlarına giriş ses tasarımı evrenini keşfetmek ve karşısına ilk çıkacak şey insanın analog ekipman ve analog tasarım ve bunun ne kadar müthiş bir evren olduğunu fark etmek ve hemen ardından dijitalde de nelerin dönüştüğünü görebilmek belki de biraz prodüksiyon evrenine girebilmek ve en nihayetinde de bütün bu serüvenden sonra bir yapımcı olmasa bile dinleyici altını çiziyorum önemli bir yapımcı olmasa bile yani oturup müzik üretiyor olmasa bile en az bir yapımcı kadar bu içeriği biliyor olması durumundan bahsediyorum dinleyiciyi bu gelişkin dinleyicidir. Benim gelişkin dinleyici tabirim budur ve psikoloji biliminde de birçok ekolle birçok mühim insan tutkusal ve bilişsel olmak üzere dinleyiciyi ikiye ayırmıştır. Tutuksal dinleyici kulağa güzel geldiği için müzik dinler ve niçin güzel geldiğini araştırmaz. Fakat bilişsel dinleyici bir şeyin kulağa neden güzel geldiğini araştırarak bunun kökenlerini sorgulamaya başlar. Bu bir derttir, bir meraktır. Yani neden sorusunu sormaktan bahsediyorum. En nihayetinde bir serüveni tamamlamış olur. Veya hiç tamamlanmayacak bir serüveni çıktığını, bir yola çıktığını fark etmiş olur o dinleyici. Ve o dinleyici özel bir dinleyicidir. Çünkü neden bazı şeylerin güzel olduğunu bütün yanlarıyla, bütün kıvrımlarıyla, bütün detaylarıyla araştırmaya ve bir meraktan dolayı araştırmaya başlayan ve araştırdığı her şeyin o yüce, o kutsal meraktan dolayı meyve vermesine de günden güne şahit olarak bundan mutluluk duyan bir dinleyicidir o. Bu önemli bir dinleyicidir, bir profildir. Dab Tekno bu dinleyici yakalar. Dab bu dinleyiciyi yakalamayabilir, ama Dab Tekno bunu yakalar. Çünkü enteresan bir şey. Yani bugün aslında üzerine konuşmak istediğim şey de biraz buydu. Geçenlerde bir Dab Station'a denk geldim YouTube üzerinde. Bu aralar e, hiç uyum değil normalde. Yani nefret ederim YouTube'dan. E, bu aralar öyle biraz aktif kullanmaya başladım. Bir takım müzik performansları izlemeye başladım. Çünkü Peak serisini kaydedebilmek için önden bir araştırma yapmak gerekiyor. Ve bir takım araştırmalar yaparken bir bakıyorsunuz zaten 2 saat, 3 saat YouTube'da aktifsiniz. Dolayısıyla izlediğiniz şeylerin de müthiş bir algoritmik düzenekle size tavsiye edildiğini görüyorsunuz. Bana da bir şekilde, şu an ismini hatırlayamıyorum ama az sonra bakarım. Hatta şu an bunu kaydederken bir yandan ona da bakabilirim. Bir DAP performansı denk geldi. Bunun hatta ben en iyisi bunun URL'sini koyayım açıklama kısmına. En iyisi olacak çünkü... Ee, belki dinlemek isteyenler de olabilir. Orada bir dub performansı yani geleneksel bir dub performansı. Afro dub e, performansı ve orada aslında ilkel bir şey dinliyoruz. Dinlediğimiz şeyin tek dayandığı tek nokta delay planlamaları. Ve sahnede tabi bu işi yapabilmek çok büyük bir kabiliyet istiyor. E, dub için konuşuyorum. Yani her türlü bir zorluğu vardır. Şimdi bir caz gitaristini tutup o sahneye koysanız e, şimdi sonuçta iki akor basıyorsunuz. Yani Dabın temelinde iki akor vardır. Üç akor bile çoğu zaman yoktur. Ee, ve bu iki akorda root akor ve tam dörtlüsü. Yani scale'in birinci akoru ve dördüncü akor arasında sürekli gidip gelen, belki pozisyonları değişen, yani belki substitution halde basılan fakat yine de öyle ya da böyle bu iki akorun sürekli basıldığı ve groove'un aslında önemli olduğu Delay parametrelerinin ön plana çıktığı bir müzik türü daha. Bunun dışında çok bir e, işçilik diyebiliriz ona yani çok bir işçiliği yok çok bir um, virtüöz isteyen bir tür değil ama tabii ki yine altını çiziyorum her türün virtüözü vardır her türün kendine has bir niteliği vardır. Herhangi bir caz gitaristi herhalde o sahneye koysanız yani standart bir dub konserinde bir konser de değil o ona ben bir session demeyi tercih ediyorum yani bir session o hakikaten bir birliktelik belki de en Türkçe en temiz şekilde öyle ifade edebilirim yani aktif bir birliktelik hali. Çünkü ön plana aldığı şey genellikle barış ve nefretin kötülenmesi, iyiliğin bir anlamda sürekli ön plana çıkartılması vesaire gibi durumlar söz konusu. O yüzden oradaki dinleyici de bu adaptasyon eğilimiyle geliyor oraya. Tabii yani çok ilkel, performanslar çok çok ilkel, müteşilkel. ilkel. Çünkü kıyas ettiğimiz şey dijital abtekno planlamasıyla, delay planlamalarıyla, daha doğrusu. Dijital Dab Tekno'nun yani son dönemde dinler olduğumuz Dab Tekno'nun e, kökenini düşünerek bu performansları dinleyince insan bir şaşırıyor. Çünkü yahu ne kadar ilkelmiş diyorsunuz aslında. Yani temelde olan şey bu. Ne kadar ilkelmiş, ne kadar lezzetsiz, ne kadar yavan bir tadı varmış diyorsunuz. Ama işte orada önemli olan şey şunu hatırlatmak lazım insanın. Hakikaten kendisini bunu hatırlatması gerek. Orada önemli olan şey oradaki virtüözite değil. Lab Tekno'da da virtüözite ön planda değildir. Önemli olan şey orada bir arka plan var. Bir fikir, bir düşünce, bir metot var. Ee, bir düşünce metodundan bahsediyorum. Bir hissiyat var. Bir atmosfer oluşturma. Bir vibing derler ya, yani. Bir vibe var orada ve bunu oluşturabilmek için çok uzun süreler boyunca canlı performanslar yapıp kendinizi de sürekli dinleyicinin yerine koyup belki aynı zamanda da iyi bir dinleyici olmayı da ee, başararak çünkü zordur o dengeyi tutturabilmek e, sürekli bir sarkaç gibi sahnede olup aynı zamanda seyircinin de bulunduğu yere böyle e, gidip gelmeniz gerekiyor da enerjiyi yüksek tutabilmek için ama yine de Delay planlamaları yani teknik olarak teknik olarak çok bundan bahsetmek istemiyorum. Çünkü e, zannediyorum ki çoğu kişinin ilgi alanı değil bu. E, bu teknik şeylere ilgi duyan varsa e, şu an bu bölümü dinleyen insanlar arasında o halde P2 e gidebilirsiniz. Peak için URL'e bırakacağım. Onun için de URL'e bırakacağım. Ve sahne performansları yavan ama keyifli. Güzel bir ruh var çünkü güzel bir şey salınıyor yani orada ortama. Fakat sözlü olması birinci problem herhalde bu. Yani sadece dub için değil bir müziğin sözlü olması fikrine herhalde bir tek ben tahammül edemiyorum buna. Bir, bir, bir, bir müziğin sözlü olması. Yani bu çok sınırlayıcı. Çok sınırlayıcı. Resmen e, bütün o etkileyiciliğiyle her şeyin çok muhteşem bir düzenle bir tözden bir konkrete dönüşmesi durumu var. Bir bestenin yapılması bir kompozisyonun yapılması çok Bunlar çok özel süreçler ve çok değerli bir şey yani bitmiş olan bir kompozisyon yapılmış e, halde e, dinleyiciye erişmesi, ulaşması, ulaşmaması da hakeza o da bazen değerli olabiliyor. Bir şekilde bestecinin elinden çıkmış ve tamamlanmış olması bu çok kutsal bir şey. Bu çok kutsal bir şey ve bu kutsallığı yeni kazanmıştı değil. Yani yazılı tarihte, antik Yunan'da görürsünüz bunun ne kadar kutsal addedildiğini. Ve inanılan olur ki sözlü tarihte de çok daha çok çok daha eskiye dayandığı söylenir. Bu müziğin aşkınlığı yani müziğin bir anlamda fikir noktasında hakikaten erişilemez detay olduğu, erişilemez bir düşünce düzeyiyle ancak açıklanabileceği gibi bir takım varsayımlar var. Yani şimdi bütün bunları düşünüp, geçmişe dönüp, büyük okumalar yapıp, çok büyük, çok büyük okumalar yapıp, e, müziğin üzerine sözün iliştirilmesi, yani bu arada anlamı olan şeylerden bahsediyorum, bir takım terennümlerden bahsetmiyorum, anlamı olan şeylerden. Yani bizim bu batı müziğinde Wawel olarak bildiğimiz e, Popüler şekilde e, Seslenişlerden bahsetmiyorum. O, o muazzam bir şeydir Ama hakikaten anlamı olan Kelimelerden oluşmuş bir cümlenin Bir dörtlüğün veya bir Sözler bütünlüğün temelde Bir kompozisyonun üzerine yedirilmesi Çok içler acısı gibi geliyor bana Çok içler acısı Çok üzücü, çok tutarsız Kabul edilebilir düzeyde bile değil yani Çok tutarsız Hiçbir şekilde bunu ben anlayamıyorum ama bir de tabii ki söz için beslenen müzik gibi bir e, tuhaflık var ki o da en garibi hakikaten. Ama zaten benim hali hazırda sözlü müziğe bakışım buyken e, daha müzikte sürekli artık <gülüyor> basit sloganlarla işi götürdüğünüz için yani işte sistem bir vampirdir. E, sistem çocukların kanını emer sistem toplumumuzun kanını emiyor bu vampiri baş kaldırın. bu vampiri niçin aranızda alıyorsunuz gibi hakikaten sözler böyle yani izlediğim performansdaki sözler en azından böyleydi ve biliyorum ki zaten e, çok iyi bildiğim bir şey dub, dub müzik e, biliyorum ki genel eğilim de bu. E bu bana biraz komik geliyor tabii ki. Yani çünkü gerçekten sadece dub tekno sadece bu işi bu bu, bu blendi yapmış olmakla kalmadı. Belki de bu sözlü müzik e, lekesinden kurtardı. Sözlü müzik mikrobundan arındırdı dub müziği. O içindeki güzelliği yani o içinde saklı e, o unique tarafı belki de çekip çıkarttı. Ve tabii bunu yaparken de teknonun sözsüz ama dolaylı yoldan Sözsüz olduğu için trans olan, sözsüz olduğu için sürekli repetitif olduğu için e, fiziksel olarak insana bir şeyler veren tarafını kullandı. Yani bu blend'e, teknoda önemli bir dengeleyici. Bir, hakikaten bir dengeleyici yani güzel bir dengeleyici. Ama en çok düşündüğüm şey bu. Her neyse bahsettiğim şey şuydu. Youtube'da bir video denk geldim ve bu bir dub performansı. Ve izlerken gerçekten sadece enstrümantal kısımlar tatlı. Onun dışında... Gerisi yani ne gerek var ki diyorsunuz ne gerek var ki olmamış işte olmamış bayağı olmuş çok komik olmuş e olmamış çünkü konuşmak bile anlamı hissettiğiniz anlamı daraltmaz mı sadece hissettiğiniz bir şeyi cümleye dökmek bile o şeyin değerinden derinliğinden büyük bir parçayı söküp çıkartmaz mı ben böyle düşünüyorum bunun böyle olduğunu inanıyorum ve bunun böyle olduğunu da her gün yaşadığım her gün deneyimliyorum Müzikte de bunun artık hiç söz konusu olmadığı bir durumdayız. Çünkü seçeneğiniz varsa yani sözlü müzik yapmak ve yapmamak gibi bir seçeneğiniz varsa ben çok hızlı bir şekilde sözsüz müziği tercih edebilirim hiç düşünmeden. Ama gündelik hayatta yani neyi tercih edeceksiniz ki? Konuşmak ya da konuşmamak gibi çok keskin bir tercih olacaktır bu. Ama tabii aynı düşünce orada da işliyor. Anlamın daralması dediğimiz şey o René Geno'nun meşhur yazılı tarihe ya da yazılı bilimlere ya da yazıya dayalı bilimlere karşı çıkmasının bu da bir çılgınlık olarak görülür hakikaten. Temel sebebi de budur aslında. Çünkü yüce bir anlam, ulvi aşkın bir anlama kelimelerle erişmek ne mümkündür ne de bu anlama erişmiş herhangi birinin kelimelerle sadece kelimeler olsa yine iyi yazıya dökerek bu şeyi yazıya dökmeye çalışarak aktarmaya çalışması bu ulvi bilgiyi aktarmaya çalışması durumu yani o bilgi o kadar uçsuz bucaksızdır ki bırakın sözle yazıyla anlatmayı e, aktarımı zaten mümkün olmayan bir bilgidir diyor fakat bir şekilde onun düşüncesinde birileri bu bilgiye erişebiliyor e, ve eriştikleri bu bilgiyi yazılı yolla elde etmeye çalıştıkları için pozitif bilimlerin şu anda bizi soktuğu akademik çıkmaza girildi onun fikrince. Dolayısıyla söz, sözcük, dil, yazı, sözlerle anlaşmaya çalışmak, yazıyla anlaşmaya çalışmak. Bunlar çok alıştığımız şeyler sadece. Hepsi bu. Ne daha azın daha fazlası. Bunlar alıştığımız şeyler. Bunları o kadar alıştık ki. Bunlar olur mu canım bunlar olmadan gibi şeyler bizim için. Ama... Bunu sorgulamak çok derin bir sorguya bizi götürecektir ama müzikte en azından bunu rahatlıkla sorgulayabiliriz. Yani bir sözlü müzik nedir ne değildir rahatlıkla masaya yatırılabilir ve bu konuyla ilgili de hakikaten çok derin çalışmalar da var. Yani sözlü müziğin büyük bir zırva olduğunu savunan çok mühim insanlar vardır. Çok çok mühim insanlar vardır. Ama mesele bu değil yani... Ee... Biraz ben bununla bağdaştırıyorum. Genon düşüncesindeki o yazılı bilginin insanı sathileştirdiği fikri müzikte de sözlü müziğin kosmoplastra e, musiki dediğimiz şeyi bir patates kızartmasına dönüştürmesi gibi bir şey oldu yani. Ama tabii bunlar tartışmalı durumlar. Tartışmaya açık durumlar. Aa. Ve o performansta yani eğer izlerseniz göreceksiniz o performansta enteresan şeyler oluyor. Güzel kısımlar var. Efekt işçiliği fena değil ama dab dediğimiz şeyde zaten çok gösteriş yoktur. Öyle pahalı ekipmanlar yoktur. Yani para dediğiniz şey zaten yoktur o evrende. Paranın ehemmiyeti yoktur. Bir inner beauty ya da bir inner goodness için uğraşırlar onlar. Bu tabii bir, bir kendi içerisinde rastafaryan duruşu da tutumu da barındıran bir şey. Karmaşık bir tablo o. Fakat dub tekno işte bu yüzden de biraz özel. Çünkü bütün bu tarafları, bütün bu fazlalıkları sanki bu güzel harmanı yaratarak bu iki türü, iki zıt türü en uygun şekilde harmanlayarak arındırmış gibi bu, bu şeylerden. Da müziğin kurtulmasını sağlamış gibi. Aynı şekilde tam tersine bakarsak tersi istikamette de tekno müzik gibi bir gerçeklik var. Yani tekno müzikte artık ben o rov teknodan bahsediyorum. Artık ben orada bir derinliğin olup olmadığını tartışmaya lüzum bile görmüyorum. Çünkü büyük bir vakit kaybıdır. Yani bu tartışmaya girmek. Tekno müzik anlatısıyla var ise her bir anlatı. E, dub müzik anlatısı arasında çok ciddi bir karakteristik fark vardır. <gülüyor> dub müzik e, tekno müziği dengeledi, seyreltti. Ve tekno müzikte dab dub müzik fazlalıklarından ındırdı. Olan şey buydu benim gözümde. Bu yüzden bu bir denge işi. Yani nasıl her şeyin denge olduğu esprisine inanıyorsak ve bu sadece bir espri de değilse Nasıl ki bunu gözlemleyebiliyorsak, yaşayabiliyorsak, deneyimleyebiliyorsak müzik türlerinde de ben böyle bir dengenin var olduğunu ve müzik türlerinin de yaşayan varlıklar olduğunu ve sürekli değiştiğini, dönüştüğünü ve değişip dönüşürken sürekli o dengeye ulaşmak için çabaladığını düşünüyorum artık. Bunun en güncel örneği en başta söylediğim gibi dub tekno ve hala dengelenmeye çalışıyor belki de. Eğer başta bahsettiğim İngilizce analiz serisini izlerseniz benim başlattığım diğer seriyi orada Huerco es isminde bir prodüktörün bir işini analiz ettim onun üzerine konuştum ve orada çok güzel lezzetler var yani artık onun yaptığı müzikte özgürleşmeyi görebiliyorsunuz dub standartlarından çıkılmış tamamen. Dab Tekno'nun Dab türünden dolayı içinde bulundurduğu o armonik anlatının yani bahsettiğim e, bir dört, dört e, progresyonunun artık gözlenmediğini görüyorsunuz mesela yeni işlerde. Bu da keyifli çünkü armonik yapıyı yitirmeye başladığımız zaman anlatı başka bir düzleme yerleşiyor benim için. Bir de bu tarafı var tabi Dab Tekno'nun yani armonik anlatı bile aslında sizin anlattığınız şeyin... E, Aşkınlığını ve tüyler ürpertici tarafını törpülüyor. Bu tabi oldukça non-kanonik, oldukça non-tradisyonel ve oldukça bazı insanları oldukça sinirlendirecek bir görüş ama bu benim inandığım bir durum. Yani aslında temelde armoniyi bir fonksiyon üzere kullanmak evet artık biraz bu biraz gericilik olabilir artık çünkü şeyler çok değişti. Bunu en iyi esin işlerinde görüyorum. Yan neyin işlerinde görüyorum. Ee, daha değişik, daha enteresan kişilerin işlerinde görüyorum. Kendi işlerimde de keşfetmeye çalıştığım e, lezzetler bunlar. Reçetesini üretmeye çalıştığım lezzetler bunlar ve bunlar artık tını çalışmalarına giriyor. Yani tını ve ton ayrı şeyler. Tını ve ton. Veya belki tam Türkçe'de belki tam ayrı şeyler olmayabilir ama literatürde bunlar tonality ve timbre diye geçer. Ee, bu timbre'in okunuşu da çok dalga konusu olmuştur. Yani hala daha müzikoloji akademisinde bu timbre nedir? Nasıl okunuz? Hakikaten büyük bir muamma. Çünkü yörelere göre de farklı okunuyor. Yani ülkelere göre de zaten farklı okunan bir şey ama timbre işte yani. Ee, tını diyebiliriz. belki. Bunlar tını işleri. Burada sound manipulation var. Artık burada farklı bir evrene giriyorsunuz. Dub teknonun ileri çalışmalarında yani artık deneysel experimental işlerde ya da e, Huellco dub tekna yaptığını iddia etmez. Huellco'nun iddiası house müzik bazlı bir deneysel prodüktör olmaktır. E, şimdi o o gözle bakınca da ama öyle de değil diyorsunuz. Yani enteresan. Bu da güzel bir şey çünkü bir yere koyamamaktır. İşte bu. Yani bir türe indirgeyememektir. E, indükleyememek iyidir. Böyle durumlarda çok iyidir hatta. E, kişinin kendini tabii ki bir yere koyması etiketlemesi gerekiyor ve bunun arayışında sürekli insan. Ama değil işte yani etiketleyemiyorsunuz. Huercon'un e, çalışmasını Peak serisinden izleyebilirsiniz. Ve çalışmaları çalışmalarıyla ilgili de bir link bırakacağım. Yine tabii ki bunu dinleyip keşfetmek isteyen insanlar olursa muhakkak buradan birilerini Evet böyle bir şey de varmış demek o hissiyatına götürebiliriz belki. O da güzel bir şey olacaktır. Um, daft techno üzerine sonsuz uh, süre boyunca konuşabileceğim bir şey. Ama sanırım bu kadar yeterli daft techno için uh, konuşmak. Bu biraz bireysel dinlemeyle olacak bir iş. E tabi yapımı da bireysel olduğu için yani dinlemesi de bireysel. Bunun. Ve e, artık her şey de bireyselleşeceği için. Bireyselliğin getirdiği özgürlüğü en iyi şekilde tetikleyen, en iyi şekilde yoğuşturan müzik türlerinden biri de dub teknodur. Fakat şunu da eklemek istiyorum. Dönüp kendi serimi dinlediğim zaman parça parça şunu görüyorum ki bir tür... Hayranlık gibi lans etmişim bunu yani. Öyle anlatmışım kendime. Heyecanlıyım çünkü yani. Bu, bu, bu Bunu anlatırken heyecanlanıyorum. Sevdiğim bir şeyden bahsediyorum çünkü. Bana müthiş şeyler hissettirmiş bir şeyden bahsediyorum. E çok da normal. Ama şöyle bir düzeltme yapmak gerekir sanırım. Bu her, her herhangi birini anlayabileceği bir lezzette değil tabii ki. E ben de bunun koyu hayranı da değilim. Yani tek dinlediğim şey Dab Tekno değil. Ama... Tekno'da artık hala bir şeyler yanıyor. Hala bir şeyler yanıyor. Yani çoğu müzik türü çoktan o alevini yitirdi. Belki kor halinde şu anda. Bir, bir kısmı söndü, bir kısmın üzerinden dumanı bile uçup gidi. Ama Dab Tekno hala yanıyor. E, bu da yeniliğin orada olduğu anlamına gelir. Bu da güncel fikirlerin orada e, döndüğünü, dolaştığını anlatır bize. Dolayısıyla üzerine konuşmayı çok sevdiğim bir alandır bu yüzden. Ee, pek de bilinmez bu da benim hoşuma gider bunun bilinmemesi e, bilinmemesinden alır biraz da zaten bu kreatif tarafını yani o, o, da, o da bilinmesi de kötüdür hakikaten çünkü eğer biliniyorsa dinlenebiliyordur çok biliniyorsa çok dinlenebiliyordur ama çok dinlenebiliyorsa bunda bir problem vardır çünkü Dam techno'nun kenti içerisindeki o küçük niş planlamalar hiç de kolay yenilir yutulur cinsten kolay teknikler değildir onlar yani. E, çoğu kişi dinliyorsa ve beğenerek dinliyorsa e, demek ki o tekniklerden taviz verilmiştir ve orada bir ikiyüzlülük yapılmıştır yani. Orada tekno izra edilmiştir artık diye düşünüyorum. E tabi experimental dediğimiz o deneysel elektronik müzik türleri üzerine de ayrıca ben bir konuşmak istiyorum. Fakat bunu bu bölümde yapmak çok zor çünkü bir yandan da şu an gecenin İkisi ve üçü olmak üzere aslında bu yorucu bir şeye dönüşebilir benim için ama experimental e, müzik üzerine konuşmak isterim çünkü e, bu dönem müzik itü müzik ileri araştırmalar merkezinden e, elektronik müzik tarihi dersi alıyorum ve çok kıymetli bir e, akademisyenden alıyorum Manolis Ekmekçioğlu. Onun deneysel müziğe bakışı dersi nasıl anlattığına da sirayet etmiş ve ben epey hakimimdir. Yani elektronik müzik tarihinde yapılmış en minik işleri bile bilirim ama ona rağmen çok tuhaf, çok görmediğim, bilmediğim, aşina olmadığım birçok şey dinledim. Bu da tabii bahsettiğim bir 4 aylık bir süreç. Bu yüzden yeni de bir his ve elektronik müzik üzerine deneysel elektronik müzik üzerine konuşmak da epey bir keyif verecektir bana. Çünkü hakikaten artık boğulacak düzeyde derinleştiğimi düşünüyorum. Bu noktada da ve şans şu ki bunlar bilmiyorum ne zaman bilinecek Türkiye'de. Bilmiyorum ne zaman birileri bunun bu, bu ıı, kalıplaşmış bu kendi halinde büyümeyi başarmış olan eee Evrenin üzerindeki o perdeyi kaldırıp böyle Türk insanlarına böyle Türk halkına bakın burada böyle bir şey var diye parmağıyla kim gösterecek acaba diye düşünmeden de edemiyorum. E, bu da bir ödev de değil yani hatta bilinmemesi daha iyi her zaman verdiğim bir örnektir. İlhan Nimaroğlu'nun iyi ki beni dinlemiyorsunuz gibi bir serzeniş vardır ya dinlemediğiniz için teşekkürler der e, işte durumda biraz o dinlenmemesi gerekir bazı şeylerin bilinmemesi gerekir bazı şeylerin çok kurcalanmaması çok okunmaması gerekir kendi halinde yanması ve sönmesi gerekir e, çünkü bu popcorn değildir bu butiktir seri üretim değildir o da çok güzel bir tabir yani e, gerçekten seri üretimden uzaktır o yüzden özeldir e, biraz bu rap tekno güzellemesi oldu yine ama e, olsun yani yeniden bir şeylerin üzerinden geçtiğimi düşünmüyorum yani kendimi iğnelediğimi düşünmüyorum ama evet dub üzerinde o belki sözlü müzik noktasında o örneği izleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada özellikle isim kullanmıyorum yani kişiyi hatırlıyorum şu anda ama o kişinin ismini kullanmak istemiyorum. Ee, ilerleyen zamanlarda isim kullanacağım. Günlerde gelecek ve muhtemelen kullandığım isimlerle burada böyle birlikte de konuşuyor olacağız ve siz de e, bunu keyifle dinliyor olacaksınız. Yani güzel planlarım, güzel fikirlerim, güzel haberlerim var aslında. Collaboration noktasında bir, birazcık beklemek gerekecek sadece. Ee, sanırım burada bitirebiliriz bu bölümü. Ee, her hafta söylüyor olduğum gibi beni e, Patreon'da bulabilirsiniz. Onun dışında zaten sosyal medya üzerinden rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Herhangi bir soru, fikir, öneri ya da bir saptama, bir ekleme yapmak isterseniz eklektikpodcast.outlook.com adresine mail gönderebilirsiniz. Büyük bir heyecanla, severek, bilerek ve isteyerek o maili de okuyacağım. Kendinize iyi bakın.